0: ¿Qué rol tiene la prensa en una democracia? ¿Cómo debe comportarse, por ejemplo, en tiempos de elecciones? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Návar en el Perú. En episodios anteriores hemos hablado sobre cómo en democracia tenemos tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que se controlan entre sí en virtud del principio de separación de poderes. Pero no habíamos hablado todavía de aquel a quienes algunos consideran extraoficialmente como el cuarto poder, vale decir, la prensa. La prensa y el oficio del periodismo tienen como objetivo, al menos teóricamente, fiscalizar al poder en cualquiera de sus formas, en el Estado, naturalmente, pero también en el sector privado, sea en cualquiera de los grupos de interés a los que nos referimos en el episodio 6 de este podcast, o si está concentrado en alguna organización o ciudadano en particular. Esta fiscalización puede tomar muchas formas, puede ser la revelación de cierta información que no es de dominio público, una investigación que destapa un caso de abuso de poder o una crítica sobre una decisión gubernamental o sobre cómo una organización con poder está gestionando determinado tema. Así como la prensa cumple su rol de servicio ante la ciudadanía, intermediando en favor de sus intereses, haciendo las preguntas que ésta quisiera que les hagan a los poderosos. El término cuarto poder, dicho sea de paso, fue usado por primera vez por el historiador británico Thomas Babington Macaulay en 1828, cuando dijo que la galería en la que se sientan los reporteros se ha convertido en el cuarto poder del reino. Durante los últimos años hemos visto cómo la prensa destapa grandes escándalos de corrupción, como el caso Lava Jato, que ha implicado a políticos de diversos partidos y sucesivos gobiernos. Estos reportajes no solo fiscalizan a los grandes poderes, sino que ponen la luz sobre aquello que la ciudadanía debe saber para tomar mejores decisiones cuando le toque intervenir en la democracia, particularmente cuando hay elecciones. Los casos de corrupción que se van conociendo, por ejemplo, deberían hacer que los electores piensen dos veces antes de darle su voto a un partido, cuyos integrantes se han visto involucrados en ellos. La información es poder, y las democracias necesitan de ciudadanos bien informados para fortalecerse. Un ciudadano informado tiene más y mejores herramientas no solo para decidir su voto, sino para no dejarse engañar por posibles mentiras de autoridades, o, si hablamos de procesos electorales, de propuestas de campaña imposibles de cumplir, o que se presentan solo mostrando los aspectos positivos, pero ocultando los negativos. La prensa es la que debe ayudar al ciudadano a tener una visión integral de las cosas, iluminando aquello que no alcanza a ver. La prensa también fortalece la democracia mediante la difusión de distintas opiniones, cumpliendo con el valor de pluralismo político que, como explicamos en nuestro episodio 8, es una característica esencial de toda democracia. Esta exposición a opiniones distintas fomenta el intercambio de ideas y el diálogo entre ciudadanos, pilares fundamentales de un Estado democrático, como señalamos también en nuestro episodio 7 sobre el debate público. Pero tanto en la difusión de información como de opiniones, los medios de prensa se adhieren, en teoría, a los principios y buenas prácticas de su oficio, como la veracidad, la rigurosidad, el poder mostrar las distintas versiones en torno a un mismo hecho, el deber de rectificar cuando se publica alguna información errónea. Las opiniones no son como la información factual en el sentido de que no son verdaderas o falsas, sino que pueden estar mejor o peor sustentadas. Pero esa evaluación es subjetiva y depende de cada quien. Aún así, en la difusión de opiniones, los medios también deben evitar que éstas se basen en hechos falsos, que no calumnien o difamen sin fundamento a personas u organizaciones, o que no reproduzcan estereotipos utilizados para discriminar ilegalmente. Por estas y más razones, todo país necesita de una prensa libre e independiente, libre para expresarse sin temor a las reacciones de los poderes que fiscaliza independiente de cualquiera de estos poderes. Estos dos requisitos son necesarios para un correcto funcionamiento de la prensa y son básicos en cualquier democracia. Sin embargo, la prensa depende mucho de la legitimidad que tenga ante la población. Si la gente no confía en los medios, entonces su rol dentro del sistema democrático se verá considerablemente disminuido. En muchos países del mundo, incluido el Perú, la polarización que ha afectado a la política se ha trasladado también a la prensa y viceversa, como un fenómeno que se retroalimenta, así como las sociedades se han empezado a tribalizar, es decir, a subdividir en grupos políticamente discrepantes que no se reconocen entre sí como interlocutores válidos, lo que ha pasado con muchos medios de prensa y con las redes sociales en general, es que han empezado a funcionar como cámaras de eco para personas que ya piensan pues de una determinada manera. Han dejado de lado, por tanto, su compromiso de informar a la sociedad en general sobre la base de esos principios del oficio que hablamos hace unos instantes y se han dedicado a generar burbujas donde las personas solo reciben información e interpretaciones de la realidad que confirman sus propios prejuicios. Esto último que les menciono es un problema particularmente delicado cuando hablamos del rol de los medios de prensa en los procesos electorales. Hace un instante hicimos una distinción entre información y opinión. Dijimos que la información, es decir, los hechos, pueden evaluarse en función de si son verdaderos o falsos. Las opiniones, en cambio, son subjetivas. ¿Puede un medio de prensa asumir subjetivamente una opinión editorial que lo lleve a apoyar a un determinado candidato? Pues sí, en países como el nuestro no se estila hacerlo, pero en otras democracias los diarios sacan editoriales en los que hacia finales de las campañas le dicen a sus lectores por quién recomiendan votar. Eso es perfectamente legítimo si se hace con transparencia. Lo equivocado es que se haga no de manera transparente en la sección editorial, sino veladamente en la cobertura informativa. Si la elección de qué noticias se cubre y qué tratamiento se les da responde al interés de perjudicar a un candidato que no le gusta al medio o de favorecer a otro que sí, si el medio se pone de esa manera al servicio de una determinada campaña, deja entonces de guiarse por los principios del periodismo y pasa a ser activismo político-electoral. Esto se ha normalizado tanto en el mundo y en el Perú, que a mucha gente ya ni le sorprende ni lo ve como algo malo. Pero si uno analiza esto de forma agregada y pensando en el mediano y largo plazo, lo que advierte es un fenómeno gradual de pérdida de credibilidad de los medios que va minando en el tiempo su capacidad para hacerle frente al poder. Esto que les acabo de explicar no es un problema nuevo, pero sí es uno que se ha magnificado significativamente en los últimos años, sobre todo por efecto de las redes sociales, que facilitan la creación de estas cámaras de eco en las cuales la gente se informa de medios que solo muestran un lado de las cosas. Pero hay otros problemas que conocemos desde hace mucho tiempo, vinculados al rol de la prensa en las democracias. Por ejemplo, la censura por parte del poder estatal de los medios de prensa que son críticos del gobierno de turno. O, en sentido inverso, el uso de fondos públicos para financiar a medios de prensa que, más bien, adulan al gobierno de turno. Es clave, por tanto, que podamos tener una prensa con la autonomía e independencia suficiente como para enfrentarse al poder con todos los riesgos que eso supone. Pero, a la vez, necesitamos una prensa que no se convierta en un agente más de esta polarización extrema que estamos viendo en nuestros países y que está impidiendo que nuestras sociedades puedan mantenerse cohesionadas. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, sientan la libertad de poder compartirla con quienes quieran y no olviden que en nuestra cuenta de YouTube, en la cuenta de YouTube de comité de lectura, encuentran muchos más contenidos como este. Que estén muy bien y hasta pronto. Adiós.